0: Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода комментариев из Ужиханалах. Это 116-й урок по законам о кашировании посуды для Песок. И, конечно, подобные законы относятся к любому окошированию посуды, будь то случайно стал не кошерном кастрюля какая-нибудь или вилка, воткнули, допустим, вилку в мясной суп, а она молочная, или что-нибудь в этом роде. Или же законы, когда он не купил старую посуду и хочет кашировать. И пишет он сразу же, что насчет сосудов из глины, то есть глиняные виды, виды горшков разные, э, к ним вообще не помогает им никакая акашировка, и их можно только э, очистить и оставить э, соответственно до конца после Песоха. И э, тем не менее, виды э, печек, которые сделаны из кирпичей и э, камней их можно акашировать. И насчет печек, которые у них были, которые обогревали зимой комнаты холодные, принято их не окошеровать, что их невозможно акашировать, по многим мнениям. А если хотят перцев нагреть что-то наверху на них, тогда нужно поставить под ними, под ними сначала кусок железа, какой-то блэк, какой-то лист железа, и на него уже ставить кастрюлю. И это помогает и для э, печек, которые сделаны из глины. А сегодня, соответственно, у нас нету подобных каминов и печек. А что насчет кашировки наших плит? Э, делают обычно так. Э, внутреннюю часть плиты мы уже обсуждали в другом уроке, что это не так просто кашировать. И э, на практике кашировывают либо э, используют торч по-английски, специальную э, очень горячую э, Штуку, которая рас... Рас... раскаляет и опаливает разные места внутри печ... печки. Либо те печи, которые, как называется, self-cleaning oven, которые сами себя могут очистить, то есть когда ставят на максимальные температуры, то можно так, соответственно, их окошировать. Еще есть способ купить специальную вставку в плиту, после того, как ее полностью очистили. Все, что делают внутри плиты, делают внутри этой ставки в Песоха. Еще один э, вид как бы коробки металлической, где держит э, все во время э, нагревания, во время э, готовки в Песах. А Самый простой значит, способ, мы уже говорили, вообще не окошировывать внутри печки, просто убрать там хамес биаин, любой хамес, который остался, крошки и все такое. И после этого э, не использовать ее в сечении Песаха, а э, использовать только верх. А вот наверху плиты там все просто. Легче всего купить другие комфортки, то есть, ну, вот та часть, которая касается самой кастрюли, вот эта железяка, их четыре наверху плиты обычно, и можно купить специально четыре других, которые используют в песках, а после песка их убирают и опять используют обычные. Это одна, одноразовая покупка, и хватает на всю жизнь, и это не так дорого, это проще всего, чем пытаться их окошировать. И саму же плиту тоже моют, чистят, и ставят наверху либо тонкий слой фольги, в смысле берут наоборот самую толстую фольгу, то, что называется heavy-duty aluminum foil по-английски, самая толстая, я имею в виду, что это тонкий лист металла, фольга наиболее толстая, которую можно достать, и ей покрывает все. И также сами ручки, которыми включают газ, тоже следует как-то очистить от всего хаммедса, и желательно их тоже заклеить чем-то. И Замечу еще, что за счет того, что он сказал, что любые глиняные сосуды, их невозможно окошеровать. Сегодня есть еще виды сосудов, которые мы считаем, что невозможно кошировать. А разные виды фарфора, они тоже как глина. И а, некоторые считают, что и пластик тоже как глина, а другие говорят, что пластик можно окошеровать. И насчет стекла тоже есть дискут можно ли окошировывать стекло, а некоторые говорят, что наоборот стекло еще мягче, чем остальные предметы, их даже его не нужно. Сифарские евреи обычно мягкие в отношении стекла. И пишут он дальше, что разные виды дерева и металла, и камня, и если из костей животного, сделанные сосуды и их все можно окошировать с помощью того, что их обливают, то есть держат их в кипящей воде, то есть берут огромный Котел, в котором кипит вода, и туда запихивают все эти виды посуды. И так их окошировывают. Но если этот тип предметов, которые портятся от кипятка, тогда невозможно их окошировать. И до того, как окошировывают, нужно сначала очистить весь сосуды, убрать все, все виды ржавчины в том числе. И потом... Их окунают, соответственно, в кипящую воду. А если в сосуде есть какие-то щелины, щели или трещины, то нужно их очистить как следует, чтобы внутри ничего не застряло, никаких видов еды. И, говорит, если это металл, то пусть он углем пропалит эти места, где трещины, а потом уже очищает в кипятке. А если невозможно эти трещины как следует очистить, тогда невозможно этот сосуд окошировывать с помощью кипятка. И соответственно, если, например, у, скажем, у ножа ручка из чего-то другого, как обычно у ножей ручки, не металлические, то нужно как следует проверить, чтобы там ничего не застревало. И говорит, бывает, что невозможно их по настоящему кашировать именно из-за этой причины, что там, может быть, там, где ручка может застрять кусочки, крошки какие-то и так далее. Поэтому тот, кто может, он покупает новые ножи для песах Вообще большинство сегодня достаточно богатые, чтобы иметь отдельную посуду для песах Я кашировываю только плиту и раковину, и столы, и комфор, и разные виды поверхности, где будут есть или держать еду, только это кашировываю. Но посуду саму, то есть... Вилки, ножи, ложки, тарелки, кастрюли, это все имеют отдельное для Песаха большинство, и никто сегодня почти не делает эту кашировку, потому что слишком сложно, и трудоемко, и дешевле просто купить один раз пасхальную посуду. Те виды сосудов, которые используют без воды, то есть на них прямо жарят что-то, скажем, противень и так далее, их недостаточно просто в кипяток запихнуть. Их нужно нагревать, пока от них искренне летят. И нужно, соответственно, все виды тех предметов, которые касались прямо таких хамеса в горячей форме, их приходится таким образом укашировывать. То есть, скажем, кастрюлю, в которой варили хамес, мне достаточно, чтобы варить кипяток. По всей поверхности, или ее окунуть еще лучше в большой котел, где варят кипяток. А вот если это сковородка, а в особенности если это протинь, или если это то, чем хватает с противень, то этому недостаточно кипяток, а нужно раскаливать. А если есть какие-то заплаты как бы на сосуде, починка была сделана этой посудой, Тогда, говорит, вообще мы боимся, что внутри где-то застрял кузов Хамеса у этой зарплаты, и поэтому нужно будет ее раскаливать, опять а же, пока искренне летят. Чтобы знать, что если там действительно было немножко Хамиса, все уже сожглось. И если сделали заплату до того, как использовали сосуд для хамица тогда можно ее просто, опять же, кипяток окунуть эту посудину. А если сначала использовали для хамеца, потом сделали заплату, тогда... Нужно будет на саму заплату угли ставить, пока не будет раскалено очень сильно. Сегодня я не знаю, кто возьмется сам делать раскаливание до такой степени, потому что это опасно, на мой взгляд, человеку, который никогда это не делал, пытаться раскаливать металлические сосуды, пока от них искренне не полетят. И это не, не, не советую никому делать самому, пока не поговорит и с человеком, который это уже делал, и не сможет получить хорошие советы, как это делать практически. И э, если хотят охажировать ступу, в которой э, толчили что-то острое вместе с хамецом, тогда нужно раскаливать тоже, но достаточно раскаливать не до такой степени, чтобы искры летели, а достаточно, чтобы раскало, раска, раскалили так, что если коснешься после этого чем-то тонким, то это будет э, гореть от этого, зажигаться от этой температуры. Если в них только толщили, скажем, перец и тому подобное, достаточно просто в кипятке акашировать. Если сосуды использовали, чтобы держать в них лодку, например, то говорить тоже не помогает их просто кипятком, в кипятке акашировывать. Только если, говорит, варить их в кипятке, в котором также есть что-то, что портит вкус. Например, добавляют в кипяток пепел, и так эти сосуды потом окошировывают в этом кипятке, чтобы не остался запах водки вообще в них. И... Как говорит о большую бочку, мы сначала нагреваем какие-то камни или кирпичи, и потом наливаем в эту бочку из сосуда, который был на огне, из большого котла, который, в котором кипит вода, и ставим туда также эти кирпичи, чтобы температура не падала, пока выливают. И таким образом, как следует, выпадает кипяток во все части сосуда. И говорит, наши виды бочек, которые со содержат несколько а кусков, которые все вместе сделаны, а то есть из разных частей, они состоят это неоднородные бочки, то если в них держали, например, водку и тому подобное, вообще невозможно выкашировать. Когда нужно кашировать, не помогает, даже если человек взял и снял слой этого сосуда, взял профессионала, который ему отклупил некоторый слой, скажем, дерева в этом сосуде и так далее, это не помогает. И если сосуд невозможно как следует очистить, как, например, то, где мелят мельницы, и также корзинки, в которых держали хамец. Или, скажем, терка, в которой терлихамец, те или сосуд, у которого очень узкое горлышко, и невозможно как следует туда залезть внутрь. То этим всем сосудам не помогает, соответственно, коширование с помощью кипятка. Теперь насчет шкафов, где держит еду, и иногда туда проливается горячая пища и могло пролиться а что-то, что, где, где, где было хамес, там, скажем, суп, в котором была вермишель, могли поставить туда, и он пролился горячий прямо на полку. Так вот там, говорит, он нужно плавать их из, из кипятка, то есть, скажем, котел или чайник, вскипятить там воду, и вылетят из него кипяток на эти столы и на эти виды полок. Сегодня мало кто так делает на практике, это очень будет... Сегодня не гигиенично, я бы сказал, в наших современных кухнях выливать кипяток на все. Поэтому сегодня самый лучший совет вот что сделать. Сначала почистить там, чтобы не осталось хотя бы хамиться открытого, а потом все покрыть тем, что называется контакт пейпа, то есть прилипающаяся бумага такая, полупластик. И ей покрывают со всех сторон, и, соответственно, не остается ничего, что даже если там немножко хамец когда-то выплеснулся, сейчас там чисто, и покрыли слоем, Context по поэтому достаточно по закону. И он говорит, что в любом случае у многих обычных даже когда они акашировали, тоже еще потом поставить скатерть на это место, в любом случае. Насчет э, ручек разных кастрюль и так далее, их тоже нужно акашировывать, но э, если, говорит, невозможно эту ручку запихнуть в большой котел, где окошировывают кастрюлю, тогда можно на нее полить кипятком, этого достаточно. И все виды сосудов, из которых пьют, нужно а В наших странах, то есть в Кенадзим принято, что стеклянные сосуды не помогают ему окошировку, мы считаем, что стекло, оно как глина, а сепарди, наоборот, мягкое стеклом, как я уже сказал. И поэтому также те виды металла, у которых покрыто слоем стекла, тоже не окошированы. А если, соответственно, можно их нагреть так, чтобы будет, во всяком случае, сжигаться то, что коснется их, тогда можно этим способом окошировать. И окошировать можно только с помощью воды, не с помощью сока или чего-то еще. И если много сосудов окошеровывали в большом котле, то там образуется постепенно такой, как уже вода становится грязной, и становится как бы жир там определенный. Уже это не чистая вода. Тогда нужно, говорит, эту воду выплеснуть и новую использовать для окошировки дальше. И если человек окунает в посуду в этом кипятке, в этом котле, с помощью каких-то клещей, он держит какими-то плоскогубцами, чем-то держит эту кастрюлю, чтобы не ошпариться, то тогда нужно в этом месте немножко ослабить, чтобы туда тоже попал кипяток, в месте, где он держит. Потому что иначе в этом месте, где держит он с помощью этих клещей, там не попадет кипяток и не очистит. Но еще лучше, говорит он, взять с помощью такой решетки, в нее положить как в большую кастрюлю, как большую корзину, множество посуды, которые жрать и все это вместе окунуть в котел. И пусть он сразу много кастрюль не кладет, потому что не будет выпадать вода между ними. И не окашировываем мы, пока не пройдет 24 часа после последнего пользования посудой. И также та кастрюля, в которой мы окашировываем, тот большой котел, не должна быть, чтобы 24 часа до этого, в течение 24 часов ее использовать для хамеца. И все время нужно следить, чтобы в этом котле вода кипела, в котором окунают всю посуду. И если он видит, что вода уже больше не кипит, то можно кинуть туда раскаленные камни, чтобы она снова скипела. И также, если саму сам этот котел хотят out어からшировать, то может окинуть раскаленный камень, и вода тогда вытечет э, э, на края и таким образом каширует. Он хочет сказать, что когда мы окуновываем саму кастрюлю, не тем, что кунаем большую кастрюлю, в которой кипит вода, а тем, что в ней само, самой варим воду, то этого недостаточно, потому что наверху э, верхняя часть этой кастрюли, а ВодОк, останется некошированным. Поэтому нужно значит, наполнить эту кастрюлю, и когда вода вскипела, кинуть туда раскаленный камень, чтобы вода пошла вокруг и окошировало ободок тоже. И окошевываем все до полудня в РФ Песах. То есть уже когда начинается запрет хамиться в, пол, в полдень после перца, то есть большие проблемы с кашировкой, поэтому нужно заранее кошировать. И после того, как окошировали, принято холодной водой отдать. И желательно, он говорит, чтобы акашировывал тот, кто знает законы, и чтобы все было сделано правильно. Так вот, сегодня я вам скажу, в кошерных местах, где живет много религиозных евреев, обычно есть место, где можно за деньги окошировать свою посуду. То есть там а, одна а, организация какая-то, здесь, есть, знающие, организует, что у них будет постоянно там кипеть вода в большом котле, и люди будут приходить своими ножами, вилками, с чем угодно, с кастрюльками, и все это они кладут в какую-то большую посудину, и с решеткой, с, как корзина большая, и все это унают, и сразу же отдают человеку. И таким образом это все сделано и правильно, и менее опасно. Ему уже говорили, что делать то делает это часто приводит к к пожару и к обжогам, поэтому это очень опасно, и лучше человеку не делать. Либо купить новую посуду, либо пойти в одно из таких мест, где профессионалы для него кошируют. И это проще всего. И в общем заметим, что практические советы сегодня это как мы уже сказали, иметь специальную посуду для песоха, а окошировываем мы тем, что покрываем все столы и все места, где держат посуду или еду, покрываем контакт пейпер или какими-то еще покрытиями тоненькими, прилипающими, и там, где это невозможно, покрываем, соответственно, слоем фольги, и также раковину можно покрыть слоем фольги, а можно купить вставную раковину, чтобы получается, человек будет мыть посуду в течение пресоха, пасхальную посуду в этой вставной раковине, под которой находится обычная раковина. И также можно вставки покупать, как можно сказать, для духовки и э, все остальное, что можно, мы покрываем, соответственно, слоями фольги или слоями контакт-пейпа там, где возможно. И на этом заканчивается этот урок. И в конкретных случаях, когда человек что-то хочет окошировать, нужно всегда говорить с или со знающими евреем.